0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Barrete. Após uma pausa voltamos e, como vocês sabem, nós voltamos sempre em força, independentemente do, do período que antecedeu o último episódio. E vamos, hoje, abordar mais um filme. Antes de eu revelar qual é que é o filme, cumprimento aqui os meus queridos colegas o painel de sempre, uh, Bernardo e o Diogo. Como é que estão?
1: Muito bem, tudo em ordem. Eu desconfio que as pessoas já leram o título do podcast e já viram qual é o filme <risos> que estamos a falar. É. Pronto, para jogar. Não, não, não vais fazer grandes suspense.
0: Eu gosto sempre de fazer aqueles suspense. Porque às vezes as pessoas é. abrem e nem é. olham. É. é o que é podcast do Barreto Bima. Nem sequer veem qual é o filme. Desconfio. Desconfio. É. É, mas, provavelmente já viram. Mas... Provavelmente já viram que é o filme Tetris. Uh, não, não vamos aqui jogar o Tetris. Vamos analisar o filme. Um, realizado pelo John S. Baird e com o argumento de Noah Pink. Um, e tem, agora fazendo aqui uma contextualização, basicamente uh, o Hank Rogers, Uh, interpretado pelo Taron Egerton uh, descobre o jogo do Tetris uh, e fica completamente fascinado e decide uh, comprar os direitos do jogo uh, no entanto uh, vê-se num problema absolutamente uh, gigantesco de uma luta pelos direitos do jogo uh, um uma série de mentiras de confusões legais e de tudo o que espoleta uh, muitos interesses à volta de um jogo que se revelava bastante promissor e, uma, e bastante lucrativo para quem tivesse os direitos. Então isso gera, portanto, o um motivo narrativo do filme e todas as intrigas que isso uh, tem em volta num contexto político bastante específico e que nós iremos desenvolvê-lo mais à frente. Desta feita, uh, vou passar a palavra porque eu gosto de respeitar a ordem alfabética desta feita. Bem, vou passar a palavra ao Bernardo e vou-lhe perguntar o que é que ele achou do Tetris e, pronto, comentários gerais sobre, sobre o filme.
1: É assim, quando salvou foi o Diogo que lançou a ideia do, do filme Tetris, é verdade. não foi? É verdade, é verdade, não estou errado. Já, já falámos aqui sobre o facto de ímos fazer podcast sobre este filme há algum tempo. E quando lançaste a ideia, eu fui ver mais ou menos o que é que o filme se tratava e ver um filme sobre que os corredores burocráticos do licenciamento de um jogo, ainda que seja um dos jogos mais conhecidos de todos os tempos, não me chamava muito. Não era uma ideia que <risos> era muito chamativa, mas ainda assim avançámos e, porque isto não há cá Uh, sabores ao vento é.
0: nós -se analisamos tudo,
1: tudo. vê-se tudo, vê tudo e de facto encontrei aqui um, um, um filme que é um, uma autêntica viagem pelo mundo não é? Então, passando no um momento estamos em Tóquio outro, já estamos nos Estados Unidos depois estamos na União Soviética da altura estamos no Reino Unido passamos aqui um bocadinho por todos os, os cantos e a ancorar esta história, está o Taron Egerton, aqui na Peldink Rogers, que acho que transmite muita gana, transmite um fervor bastante particular, que incorpora um bocadinho os valores capitalistas, um, que é a tal ambição e, e o não olhar a meios para atingir os fins, uh, aquilo levado ao extremo, não é nada saudável, ele chega inclusive a apostar a própria casa em como consegue obter o licenciamento deste jogo e lucrar com ele.
0: Segundo ele, Portanto, pela família, não é? Ou seja, há é aqui um contrasenso família. muito grande.
1: Sim. Uh, lá está. Eu acho que o facto de ele ganhar aquilo, aquilo não é para a família, aquilo é para ele, que por acaso também está com a família. Pronto. Mas, mas lá está. Isto são interpretações. E ele faz aqui esta jogada de alto risco... Uh, pronto e depois o, o filme trata de forma mais ou menos fictícia, porque isto, apesar de ser biográfico, tem aqui bastantes liberdades criativas. Aliás, é público de que pessoas envolvidas nestes, neste caso uh, viram o filme e não, não acham que o filme uh, está de acordo com a realidade. Mas, com isso à margem, acho que o filme para além da boa prestação do Terra Egerton, tem aqui uns apontamentos gráficos nas transições, não é? em 8 bits, Sim. confere alguma personalidade. Um drama fundamentalmente corporativo, muitas vezes acaba por se tornar numa disputa entre o capitalismo ocidental e o comunismo oriental. Isto porque o produto foi criado com o selo da União Soviética e como tal ele pertence ao Estado e não a quem criou o produto. E isso depois está aqui uh, no centro da Guerra Fria, pois o filme faz uma tentativa, a meu ver, não muito bem sucedida, de interligar o pessoal com o nacional, com um, interligar esta, esta questão particular do jogo do Tetris com uh, a problemática da Guerra Fria e, e o que foi o advento do, do, da queda do muro de Berlim e além de não conseguir jogar muito bem passa a expressão <risos>
0: uh,
1: com, com estes elementos com, não encaixam as não, peças não, encaixa. não, as peças de facto não encaixam <risos> é, é, nota-se que é extremamente forçada a forma como, como eles dão um, um salto de, de aqui do, do micro para o macro além disso uh, um dos problemas outro dos problemas é o facto de estarmos estão embrinhados em discussões burocráticas, ou seja, quem é que tem o licenciamento do quê? Para que dispositivo? Quem é que está a mentir? Quem está a dizer a verdade? A narrativa acaba por não se permitir uh, a si mesma respirar e dá espaço para as personagens existirem e nós vêmo-las uh, a crescer, a existir e a... a a ganhar uma posição dentro da, da história que na essência é deles. Isto resulta num, num amontoar de cenas que eu acredito que é, são pouco significantes sobre um negócio que à partida pouco me fascinava e a abordagem do filme não conseguiu convencer-me do contrário. Portanto, não sendo um filme péssimo eu acho que comete um pecado ainda maior é só terrivelmente interessante. Eu acho que muitas vezes isso é pior do que ser péssimo. É muito, muito desinteressante. Consegues sentir o desespero do filme quando, perto do final, há uma sequência de perseguição automóvel só ali para agitar um bocadinho a história, para quebrar um bocado a monotonia, levar as personagens de A a B de uma forma um bocadinho que não seja uma transição em, em 8 bits para, para aquecer um bocadinho... A, Uh, lá está, a panela que ferva lume muito brando, muito brando, e que acaba por não ser um, uma experiência
0: que eu consiga recomendar. Muito bem, uma opinião bastante forte, como já é habitual aqui do Bernardo e todos nós, no fundo. Mas, muito obrigado. Uh, em particular do Bernardo. Uh, Diogo, qual é que é a tua opinião sobre o, o Tetris? Uh, vais na mesma linha do, do Bernardo ou, ou tens coisas a. Em que discordas? Bem, do que eu me lembro, não é? Vamos lá tentar fazer
2: <risos> Agora, do que eu me lembro, assim, acaba por não ser tão negativa, mas em parte o que o governar tem alguma razão, o filme infelizmente a certa altura torna-se demasiado confuso e tendo em conta que opta por focar bastante esta, estas questões burocráticas e assentar-se muito nisso, uh, algo que, por exemplo... Um exercício um bocadinho diferente, um filme também relativamente recente, o Air, que vi no cinema, acaba também por contar a história de uma, de uma marca, portanto neste caso da Nike ou da Nike Air, ou como esse movimento foi conseguido, ou as, as Air Jordan, portanto também tinhas ali uma parte burocrática, mas é jogada de outra forma, portanto... Um, tenta se calhar esclarecer mais o espectador, é, existe uma explicação melhor das envolvências de todas as partes, é, o interesse de cada um e, portanto, há mais harmonia, diria assim. E no Tetris, às vezes, penso que falta essa harmonia. Admito que gostei muito da, da questão das passagens, desses oito bits. A nível criativo, o filme tem coisas interessantes, tem apontamentos muito interessantes. A ideia em si, o de falar do jogo da sua origem ou o que aconteceu, penso que também é interessante. Misturar isso com a questão histórica é um bocado sensível. Houve momentos em que eu a gostei portanto, até estava bem embrenhado na narrativa, mas realmente, a certa altura, uh, aquilo fica muito confuso. É a expressão que o Bernardo usou bem é o passado do micro para o macro. Aquilo é uma confusão de caraças ou é um salto repentino demais. Portanto, o espectador também é apanhado um bocado de surpresa e o que, se calhar podia ser um, um filme mais entertaining, nota-se um, que se torna um filme um bocadinho mais forçado e acho que acaba por perder um bocado a sua magia aí, e, e portanto, a nível dramático também pouco tem, porque vemos algumas jogadas de risco, ou é, às vezes, o, o não conseguir apanhar ou jogar os personagens entre si, sempre tudo no limite daquela questão de no último minuto, no último segundo, há muito, pronto, tentar puxar assim, a, esse tal, essa tal adrenalina, mas que, Pronto, é, é muito simples. É, não chega, não chega. E eu até gostei, por exemplo, do papel do, do Nikita Efremov que faz de, de Alexi para a Gitnov, que é o, supostamente o, o inventor o criador deles, não é? o criador mas, no, no seu computadorzinho e é de código uh, nos escritórios da URSS. Uh, Com parênteses. Eu, desculpa. Com sim Exatamente. Uh, e a part... eu acho que é um lado interessante e acho que a prestação desse ator, gostei da dinâmica que ele cria que ele com o, com o, com o Tyron Egerton, uh, que também é um ator, honestamente, que eu penso que trabalha bem, mas que teve aqui um papel, um trabalho até bastante simples. e é interessante o perceber a dinâmica do jogo na altura, portanto, sendo nós mais jovens, o percebermos como é que era no final dos anos 80, uh, o mundo um bocado do início dos jogos ou do entretenimento como o arcade, a questão do aparecimento do Game Boy, uh, pronto, que aí o Game Boy já foi uma, fomos uma geração que usufruiu disso diretamente, a questão da consola e aquela parte legal, o que é que é consola ou que não é, o que é computador ou que não é, são detalhes interessantes, portanto, o que eu acredito aqui é que este Tetris é um filme que tem boas ideias agora. A forma como foram postas em prática é que eu penso que ficou um bocado quem do seu potencial. Pronto.
0: Muito bem. Tiago, para fazer justo também uma opinião bastante forte uh, aqui do Diogo. É sim, eu, eu não consigo discordar muito daquilo que vocês dizem. Uh, para mim, o, o filme, a experiência do filme foi uma, uma boa experiência no geral, o que não significa que, que considere o filme uh, bom ou muito bom, não é o caso. Agora, eu acho que em termos de entretenimento, o filme até consegue dar um, uma experiência interessante ao espectador, Uh, muito por força, lá está, dos, uh, das, intrigas, uh, das intrigas políticas uh, e, de, e, portanto, de todos, os, de todos os jogos de interesses que, que vão estando pelo meio e também pela jornada do nosso protagonista, isto é uma jornada bastante sofrível porque nós percebemos perfeitamente que as intenções dele são as melhores Uh, mesmo uh, arriscando praticamente tudo, uh, aquilo via-se claramente que era uma aposta da sua vida uh, e, e não me parece uh, hipócrita, um, neste caso, a afirmação que ele faz de que aquilo era pela família. Parecia claramente que, claro, ele estava a fazer aquilo por ele, um bocadinho com vibes de, para quem já viu Breaking Bad, percebe aqui a referência, um, estaria a fazer aquilo por ele ou pela família? Uh, no fundo, eu acho que ele está a fazer aquilo pelos dois uh, e, portanto, eu acho que isso se nota ao longo da história. Então, eu acho que o espectador, ou neste caso, eu consegui-me abraçar à jornada do protagonista. Agora, se a história consegue ser completa o suficiente para eu olhar para ela com uma profunda admiração, nem por isso. Acho que consegue ser... Uh, inventiva em alguns momentos sobretudo na forma, tal como o Bernardo já, já frisou uh, algumas transições criativas, algumas transposições das imagens um, perante as situações em estilo de, de jogo né? digamos assim um, tirando isso eu acho que o, o pacing do filme é atrativo Ainda assim, o filme não consegue ser equilibrado o suficiente para nos dar outro tipo de, de experiência ou outro tipo de, de riqueza fílmica, digamos assim. Ou seja, é tudo muito uh, na mesma linha. Uh, e quando assim é, quando se tenta ser, entre aspas, audaz formalmente e não propriamente em conteúdo, há um desequilíbrio muito grande e não consigo dar não consigo dar uma nota hum, de grande uh, afirmação a este filme. Agora, que cumpre com os, que, com os requisitos, uh, não é um filme, na minha opinião, aborrecido, de todo. Acho que é uma experiência que se vê, ou seja, o filme vê-se com relativa facilidade. Agora, falta dois ou três degraus para atingir aquele nível de qualidade que todos nós apreciamos. E, nesse sentido, claramente que estamos em uníssono, em considerar este filme, uh, da minha parte, razoável. Da minha parte razoável. Sim, agora...
2: mesmo, consegue ser dinâmico. Isso aí eu também senti atenção agora. Pronto, era uma dinâmica também que oscilava um bocado. e É nesses mesmo... momentos que tu sentes, ou depois refletes um bocadinho, tu sentes que, pronto, não, é, não está muito bem construído nesse sentido.
0: Não, e mesmo Porque o final do filme é, é falar... fácil.
2: É um final fácil. Sim, é? parecia, então, que chegava, parecia que chegavas ao, ao Gorbachev com, não é? com duas de letra, estavas ali já a falar com ele à beira dele, era assim uma coisa.
0: Pronto. Sim, é, 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 eu, eu dou grande importância aos finais do filme, porque dou grande importância, ou dou importância aos finais do filme, para mim tem que ser a cereja no topo do bolo do filme. É um e, clichê. e é, claramente um clichê, mas, mas pronto, é, é assim mesmo. Uh, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Uh, Acho que sobre... ficou bem explícito que... <risos> não é? Sim, sim, quanto o muito resto. acentuar
1: mesmo a questão da, do,
0: do quão
1: homogéneo é o filme para, mesmo para duas horas. É incrível como é que o filme em duas horas consegue ser tão homogéneo, tão dependente da conversa em sala sobre quem assina ou quem não assina um papel ou quem é que está a enganar quem e, e depois atar isso com uh, o ambiente de suspeita e de uh,
2: hostilidade com dupla
1: certeza. face que se vivia na Guerra Fria é um salto descomunal que o filme não merece, o filme não faz o suficiente para merecer
0: Exatamente, sim, sim, estamos de acordo e nesse sentido vai, eu aproveito já eu dou duas estrelas e meia em quatro ao filme.
1: Bem, eu... eu quando saí do filme, eu estava firme nas duas. Mas alguns dias depois, tive que descer para uma e meia. Não consigo mesmo. É que ele envelhece mal, ainda por cima. Porque não há grande coisa... Tu começas a tentar distinguir as cenas e percebes que nem o ambiente muda o suficiente para tu três memorabilidade ok, tu sabes que estás em Tóquio sabes que estás na União Soviética e o cenário uh, modifica-se apropriadamente mas depois dentro dos edifícios e, e os diálogos que são estabelecidos não há grande destaque ou diferenças que acabem por uh, associar ou conseguir dividir o, o filme o filme está dividido em níveis é? E, e à medida que o nível vai avançando em teoria fica mais difícil o jogo mas eu não senti também esse, esse, essa subida essa escalada de suspense e, e de incerteza para com o resultado final do filme também foi difícil de sentir quando senti era forçado que foi o caso da, daquela perseguição automóvel que, que lá está, está incutida ali precisamente para agitar Águas que, que já estavam turvas, já estavam turvas,
0: não consigo eu, dar mais e meia. Eu gostei do, do termo que tu usaste. Este filme, de facto, em termos de memorabilidade, peca bastante. Ou seja, é uma experiência que tu chegas ao fim e não consegues bem. É homogéneo muito bem. e isso
1: é bastante problemático. Não, não sabes onde é que se passou o quê, quando. Sabes que tu sabes o filme, uh, ok, podes ter algumas luzes, mas passa algum tempo e aquilo que pelo menos que foi o meu caso, aquilo que fica é que foi uma tremenda confusão e que o próprio filme não sabe comunicar essa confusão da forma mais esclarecedora ou apropriada para quem está a assistir ao filme e vai reter alguma informação. Aquilo que me pergunta, "E como é que se passou com o licenciamento do Tetris? Epá, aquilo foi uma grande confusão Pronto, e envolveu os quatro cantos do mundo. E, e, e foi uma tremenda dor de cabeça para todos pronto, agora explicar exatamente os detalhes é assim, o filme não faz um, um
2: bom trabalho
0: explica muito e diz pouco exato Diogo, a tua, a tua nota
2: fico no intermédio, dou as duas estrelas
0: muito bem já que estou... uma escadinha, uma escadinha. é o é... pés
1: não querem assinalar alguma cena a nível de, de spoilers
2: ou, ou
1: de facto está tudo no nível de lá. É assim,
2: as pessoas eu gosto... têm de ver, porque assim o spoiler neste sentido, tendo em conta até os argumentos que demos da história para justificar as nossas opiniões, uh, iam ser muito similares ou muito nessa questão como tu falaste de alguém em mesa. Portanto, uhum. uh, o melhor conselho é umas pessoas verem o filme, porque assim, acho para que o filme a não, é, não é um filme difícil de se gostar. Não acho que seja difícil se gostar agora. Se calhar, pronto, nós que já vemos mais cinema e se calhar vemos as coisas com outros olhos, pronto, apontamos outros defeitos. Contudo, gosto de deixar aqui, a, ou no Tetris, a dinâmica, por exemplo, que o Tiago também conseguiu, uh, conseguiu falar melhor, não é? Ou conseguiu enaltecer. eu também deixo se parênteses. Pronto, estava entre as duas ou as duas e meia. Vou ser um bocado mais conservador. Fui conservador, mas o filme também não é, não pensem que não, nunca vou ver isto. Pronto, tem não, uma porque, oportunidade, é uma coisa que faz liviana de ver. Pense Sim,
0: que... porque, porque apesar do filme não ser muito... E dias. Não ser muito uh, substancial na sua profundidade, cumpre com os requisitos, na minha opinião, cumpre com os requisitos a que se propõe. E nesse sentido, aliado a, lá está, um pacing que eu acho que entretém em certos, em certos níveis um, daí lhe dar a nota que dou mas compreendo perfeitamente as notas que vocês dão bem. Um, posto isto uh, vamos partir para recomendações que tenho a certeza serão muito mais entusiasmantes ou mais entusiasmantes pelo menos que, que aqui o Tetris a opinião sobre o Tetris Sim. neste sentido eu Uh, Vou-te dar a palavra, Diogo, para dares a tua recomendação, virando Sim. aqui um bocadinho o jogo, literalmente.
2: A minha recomendação é uma série que eu ainda estou a ver, portanto, neste momento tem três temporadas. Eu vi a primeira, comecei a ver a segunda, uh, chama-se The Chosen, e basicamente retrata a vida de Jesus, mas a vida de Jesus como um, um homem simples. Portanto, Jesus é um personagem principal, mas todos os apóstolos são personagens principais, como... Todo o meio como tudo se desenvolve é esta clareza de ideias, visto do ponto de vista de Jesus como um homem normal, que sim, fez os seus milagres, um, mas as escrituras contadas por quem supostamente lá esteve e um ponto de vista muito mais humano do que foi a, passage a passagem de Jesus pela Galileia na, nos territórios de Israel e da Jordânia um, e a, o poder da palavra e... Penso que The Chosen consegue, ao longo dos seus episódios, ter sempre lições muito interessantes, independentemente da criança das pessoas, mas lições muito filosóficas e que acho que todos nós um dia devíamos ver.
0: Muito bem. Vai para a lista. Boa escolha, O Escolhido. <risos> Bernardo, a tua recomendação. O Escolhido, a série, porque também existe
2: um filme também chamado Escolhido, acho eu, portanto não confundir. É provável, se tem pinta de
1: nome de filme. Tem pinta de nome de filme. Estava aqui para, para recomendar um ou dois filmes. Acabei por cair num livro, tentação de recomendar um livro. Boa. É, um livro sobre cinema. Eu tenho aqui, que se chama Belatar, O Tempo do de Depois, de Jacques Rancière. Isto foi uma aquisição da Feira do Livro do Porto. Do ano passado e que só consegui dar atenção neste último mês e gostei bastante. Eu ainda só vi O, o Ninho Familiar, do Belatar, mas ainda assim aventurei-me aqui na, na escrita do Rancière. São cinco textos onde o autor conversa de forma muito entendida sobre a filmografia do cineasta húngaro, em, faz menção a, a filmes como O Tanque de Satanás, o Cavalo de Turim, O Ninho Familiar, entre outros e falo com bastante de propriedade uh, apoia-se em referências cinematográficas no estilo a forma do cineasta mas sobretudo nas histórias e personagens que constrói e o maior triunfo deste livro é mesmo o facto de, de ser entertaining e de ser substancial mesmo eu tendo apenas visto um, um dos filmes do Belatar portanto isto é uma espécie de trabalho de casa para, quando eu agora me aventurar nos filmes dele, conseguir Ver -se estar ele atento tem a... razão. Conseguir extrair um bocadinho mais, conseguir olhar Bernardo, para lá daquilo que é aparente.
2: Tu sabes qual é a duração do, Antango, portanto, do Tango portanto, Tanto Satanás?
1: Salvo esse, Não são vai... umas sete horas e... Sete horas e, e meia. Sete horas e meia. Sim, portanto, sim. O filme,
2: o filme que é ideal para os teus hostes, Sim, <risos> sim.
1: eu que adoro, adoro, adoro aquele filme Dory 20, não é? Aquela escapadinha.
2: Não é excelente, se ama isto, este é o beladar. <risos> não, mas olha, é, 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 Posso dizer que é um, é um resultado também, ainda não explorei quase nada e pronto, era também um sentido private joke que tinha é. com um amigo sobre o, o tanque de Satanás. Uh, mas olha, ainda bem, ainda bem que traz esse livro, porque... Quanto mais não seja, também para uh, explotar a vontade de explorar um, um, um artista ou um cineasta, pronto, se calhar um bocado mais esquecido, ou que muitas vezes não pegamos por ser muito específico. Não é, é um, em qualquer dia que nós já falamos muito isto aqui, até no podcast, que vamos ver um filme do Andrei Tarkovsky ou do Bela é? ou do Hip Hop Ingmar Bergman. Portanto, são coisas que pronto, semioticamente exigem outra, outra atenção da nossa parte, mas, mas é interessante, boa recomendação.
0: Tiago, boa recomendação lança o, o dado olha, vou lançar foi um filme que vi uh, portanto, estamos a gravar isto à segunda, há dois dias sábado, sábado à noite uh, deixo a sábado recomendação é que foi na doido. Filmin Filmin uh, plataforma incrível é <risos> e <em> barato <risos> uh, portanto o filme o é, é sem dúvida e pela diversidade do, do conteúdo. Mas não lhes digam, não lhes digam isso. Senão eles já vão o preço. Deixam estar assim. Eles são caríssimos. Eles são
1: exorbitantes. Tem que baixar o preço. Tem que baixar o preço. Pá.
0: Não, o filme é nada mais, nada menos que Kramer vs Kramer. Não sei se vocês já ouviram falar ou se já viram. Já vi. Ah, um... Já ouvi falar. Já viste? Já vi, então está incluído
1: num dos meus subgêneros preferidos, que é. Discussões com os bem,
0: Muito bem. Ele sobre casais à batatada. é é uma perdição. Poderás dizer então depois de eu acabar a minha intervenção poderás dar a, a tua opinião então uh, para mim foi uma foi uma experiência muito rica acho que é um filme mesmo muito bom aqui com a interpretação do Dustin Hoffman um, Hoffman Uh, é, é uma interpretação riquíssima basicamente o filme uh, neste caso o, a personagem do Ted Kramer uh, é um isto quase podia ser um plot de, da série Madman uh, de certa maneira mas aqui é a personagem com um bocadinho mais de humanidade <risos> de certa maneira aqui com um, um, jovem, uh, um jovem um jovem um, uh, criativo Uh, do, do mundo da, portanto do marketing, não é? Uh, bastante bem sucedido que uh, vê-se com uh, é surpreendido com uma abordagem por parte da sua esposa que se vira para ele e diz que, pronto isto é logo no início do filme que quer acabar tudo e que e o quer deixar e ele basicamente tem que se reinventar e com um filho uh, envolvido, uh, tem que se reinventar, tem que uh, optar por, de certa maneira, escolher uh, a educação do filho ou estar ao, ao lado do filho ao invés da sua carreira, e isso tem grandes implicações no seu sucesso e na sua vida profissional, e é extraordinário o trabalho que o filme faz em termos, uh, o seu argumento é, é riquíssimo, tal como o Bernardo disse, é discussões conjugais e, e todo um processo legal pelo meio, com uma emotividade um nível de sensibilidade fora do normal. E tinha que recomendar este filme, porque de facto é, foi uma lufada de ar fresco e bastante bastante elucidativo para para mim e bastante tocante. Então, fica a recomendação. é Muito é. bem. Está
1: no, a nível da carreira do Dustin Hoffman, ele está aqui no seu ápice, não é? quer dizer, ganhou um Oscar pelo filme, e
2: depois e disso... Ganhou, e
1: ganhou o um melhor filme, o, o, o Kramer vs. Kramer. Ganhou o um melhor filme, e depois disso, Dustin Hoffman ia ter mais um par de papéis de grande destaque e depois uh, ia começar a entrar na, numa fase mais descendente uh, na sua carreira. Ou, ou, mas lá está aqui um, uma pérola que não, não só o Hoffman consegue exibir todos os seus dotes de atuação, como a, a própria Salva Guerra, é Marilyn Streep, não é? Sim. Que, que a contra também está muito bem, quer dizer, muito aquela bem. última e é no cena no também. elevador. Ux. É de uma empatia uh, muito ternurenta, pronto. Lá está,
0: é isso que no final olha, do filme o, vou no pegar,
1: topo pronto, ia pegar nessa, nessa tua expressão. É, é uma cereja, lá está, memorável. Já vi o filme há anos e essa cena ainda continua comigo. É, é bastante bonita e merece uma retrospectiva de quem estiver interessado em ver filmes sobre uh, casais à batatada esse filme é sem dúvida um, um, dos, um dos mais interessantes. Porque é muito puro, não é, Bernardo? É muito puro, do início ao fim. É, Mesmo sendo muito cru. As, as personagens são tridimensionais. Não não há um vilão até o filho, nem o filho. há um até o filho. Não há propriamente um, um vilão e um bom da fita. Temos aqui um, Precisamente. personagens humanizadas
0: que e há muita estão redenção. numa
1: situação complicadíssima e estão a fazer o melhor para gerir a situação e quando há filhos envolvidos ainda mais delicado é mas aqui a abordagem a realização e a escrita do, do filme estão muito bem conseguidos portanto Até... Diogo é o convite para veres e Bernardo um autoconvite <risos> para rever ah, o filme
0: muito e bom. a mim é um, 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 um convite também para, para escrever aqui para o, para o Barreto, Eu acho que é, é um bocado inevitável e só, só acrescentar Bernardo Exatamente. Só acrescentava nada, e obrigado pelo teu complemento, que também fala muito da questão da identidade. da identidade de nós próprios e da necessidade de termos um sentido para a nossa existência. Não sei se concordas. Uh, já está um bocadinho
1: distante demais para falar com a propriedade que merece. Que sei que merece. Sim,
0: sim mas <risos> já é está só criar acrescentar isso.
1: Mas sim, não, não vou concordar nem discordar isso já é um comentário um bocado mais profundo já, já precisava estar um bocadinho mais fresco
0: Mano, mas fixem uh, este filme Sim. e mais uma vez a filme em Portugal e depois revelo aqui os, os valores do contrato de publicidade que eu tenho com eles eu pensava que era a tua conta revela aqui os dados da tua conta <risos> então, para vocês terem todos acesso <risos> e desta feita antes de finalizarmos só Acrescentar ou enaltecer aquilo que vocês já sabem: que o Barreto está em todo lado, uh, o lado e o podcast do Barreto, inclusive, uh, desde Anchor, YouTube, Spotify, Google Podcasts e. Acho que me falta mais um, não me estou a
1: lembrar. Alguém que me ajude. Diz, diz, tens que dizer tudo e todas as plataformas
0: habituais. É exatamente, é isso. É, resumo assim, resumo assim remata, é mais vale, remata. Mais vale, mais vale, mais <risos> vale. que o pessoal já sabe. E também agradecer aos nossos que nos apoiam diariamente desde um euro ou, ou até 13 euros uh, para terem acesso a conteúdos exclusivos de alta qualidade são uma ajuda muito, muito grande para nós, para continuarmos nesta nossa jornada pelo conhecimento e pela arte uh, por isso muito obrigado e assim finalizamos mais um episódio do podcast, desta feita até, acho que não nos não fomos muito uh... extensivos Exatamente, o que é, é, é um bocado surpreso. É revelador, é revelador, estamos mais assertivos. Voltamos melhores do que
1: éramos. Pelo menos na componente da gestão de tempo. Exatamente,
0: exatamente. Por e isso, com este discurso uai, já estamos a patinar, não é? Exatamente. Para, Para que é? Do é, é que o Diogo, é que está a apertar melhor. Depois isto, um grande abraço a todos, não se esqueçam, porque somos nós, e fiquem atentos porque voltaremos em breve. Grande abraço.
1: Com maior brevidade do que na última vez. Isso, isso, certeza.
0: Exatamente. Fiquem. <risos> abraço, Adeus, pessoal.
2: Também.